0: Bonjour, je suis Christophe Lemaître, sprinter spécialiste du 100 mètres et du 200 mètres et bienvenue sur Athlète de
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2024. Pour ce premier épisode de l'année, je reçois Christophe Lemaître. il est sans doute inutile de le présenter. Mais Christophe est l'athlète le plus médaillé de l'histoire des championnats d'Europe avec 8 médailles, gagnées sur 100 mètres, 200 mètres et 4x100 mètres. Il a notamment fait le triplé au championnat d'Europe de Barcelone en 2010. Christophe est également double médaillé de bronze olympique en 2012 à Londres avec le 4x100 et à Rio en 2016 sur 200 mètres. Il détient le record de France du 200 mètres en 1980, un chrono établi lors de la finale des Mondiaux de Daegu lors de laquelle il a décroché la médaille de bronze. Dans cet épisode, Christophe nous parle évidemment de ses médailles et de ses records, mais aussi de sujets plus personnels, notamment de harcèlement scolaire, de prépa mental et de ce qu'il estime le plus important dans la clé. Avant de lancer l'épisode, je voudrais m'excuser pour la qualité du son. J'ai fait ce que j'ai pu pour supprimer un bruit de fond qui durait tout l'épisode. Le rendu n'est pas parfait, mais je vous promets que l'épisode vaut la peine d'être écouté jusqu'au bout. Bonne écoute Salut Christophe, bienvenue sur le podcast. Comment ça va
0: euh, Ça va nickel, là, je sors juste de l'entraînement, ça s'est pas passé, donc tout va bien.
1: Les téléspectateurs de Aux Jeux Citoyens sur France 3 te suivent depuis quelques temps On te suit dans ta préparation en vue des Jeux de Paris Comment ça s'est fait Tu as été sollicité pour participer à l'émission
0: Oui, exactement, J'étais sollicité justement justement France 3 qui euh, suivait plusieurs sportifs qui préparaient les, les Jeux. Un peu partout en France avec euh, différents profils et ils m'ont contacté pour faire partie de cette émission et j'acceptais naturellement.
1: Et donc on te voit dans un nouveau cadre, dans l'émission. Tu as changé pas mal de choses récemment, si tu peux nous en parler un peu
0: Totalement, bah, là actuellement, là, je suis à Nantes, alors on parle. J'ai décidé de, de m'entraîner euh, trois semaines par mois sur Nantes avec le groupe de Richard Kurzak, qui est l'entraîneur du 4x100 mètres français homme. Et après, euh, la dernière semaine du mois, je suis avec euh, avec ma compagne et ma fille sur Metz.
1: C'est quoi les raisons de ce changement C'est venu d'un besoin de ta part
0: Alors oui, j'ai besoin de, de ce changement. Alors J'ai été entamé des changements l'année dernière, avec un bah, changement de coach, changement changement de, d'entraînement, de, de méthode d'entraînement, notamment au niveau euh, préparation physique, musculation, etc. J'étais entre Aix, Metz et un peu Nantes, mais j'étais qu'une semaine par mois vraiment. Mais après, là, je pense que j'avais besoin de plus de stabilité parce que j'étais un peu sur trois villes un peu en même temps. C'est pour ça que je suis venu plus sur Nantes. C'est une proposition, une idée de Richard que je sois vraiment sur Nantes parce que j'avais vraiment besoin d'un groupe d'entraînement dans un premier temps avec qui m'entraîner parce que je m'entraînais seul euh, quasiment tout le temps. Et aussi, Richard me voit souvent aux entraînements bah, quasiment tout le temps pour me permettre d'avoir un, un suivi euh, quasi quotidien pour ajuster optimiser la préparation et pas qu'on qu en reparle avec des vidéos, des téléphones euh, interposés.
1: Ok. Alors, est-ce que ça te va si on remonte un petit peu le temps Je te cache pas que ça m'arrangerait que tu dises oui, sinon je vais être embêté pour la suite de mes questions. Pas de soucis. Je sais pas si tu en as beaucoup, mais quand tu tombes sur les photos de toi en fond, qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce que tu te dis qui se passait dans la tête du petit garçon que tu étais à l'époque
0: Moi, aussi, il ne se passait pas grand-chose dans le sens où, à l'époque de l'école primaire, ah, j'avais des, des passions, des distractions, comme un peu tout le monde finalement. J'étais déjà quand même assez, euh, on va dire assez timide, déjà, de base. C'est sûr que j'étais pas quelqu'un d'extraverti qui allait forcément vers les gens. J'avais un peu du, du mal à sociabiliser, on va dire. Mais après, tout se passait bien. J'avais, euh, on va dire, une enfance normale, quoi. Avec euh, des hauts, des pas, comme tous les enfants. Quoi. Il n'y avait pas de choses en particulier, quoi.
1: Là, ça fait plus d'un an que j'enregistre des épisodes pour le podcast, que je parle avec des grands champions, des grandes championnes. Et je me rends compte que, paradoxalement, vous n'avez pas tous et toutes, tout de suite aimé le sport. Pour certains, les débuts ont été un peu difficiles. Comment ça s'est passé pour toi
0: Moi, ouais, si loin que je puisse me souvenir. J'ai toujours aimé le sport, je l'ai toujours fait. J'ai commencé le, le sport en club, bah, j'ai commencé par hand. J'étais en CE1, CE2 à peu près. Et non, j'ai toujours aimé le sport en général, j'ai toujours pratiqué euh, le sport, j'ai ai beaucoup aimé. Après, en fait, c'est sûr que c'était compliqué les sports d'équipe parce que j'étais pas. Euh, j'étais vraiment pas un joueur qui joue en équipe, quoi, qui J'adore jouer en équipe. Je voulais avoir tous les ballons, je voulais être impliqué dans toutes les actions donc, de jeu. Donc, euh, j'étais pas vraiment dans un esprit collectif, on va dire. Mais euh, à côté de ça, je, oui, j'adorais faire du sport, j'adorais faire des, des matchs, des compétitions. Euh, toujours quelque chose qui m'a poussé à aller à faire du sport.
1: Ok. Parce qu'il me semble avoir lu quelque part que les cours de PS à l'école, pour toi, c'était un peu compliqué que tu faisais partie de ces enfants qui étaient toujours les derniers choisis quand il fallait faire des équipes. C'est vrai, ça
0: Oui, ça, le PS, oui, par contre, oui. oui, oui euh, notamment au collège, oui, j'étais toujours les derniers choisis. Malgré mes capacités, euh, même si j'étais dans des sports où euh, je pouvais euh, bien jouer, enfin, me rendre utile, c'est vrai qu'on n'était plus dans des choix où euh, les gens choisissaient euh, les potes et après les potes, c'était ceux qui ont plus d'affinités et forcément, bah... Moi, je rentrais dans aucune de ces catégories, donc j'étais souvent choisie en dernier, oui.
1: Tu parles ouvertement du harcèlement scolaire que tu as subi à l'époque. Ça a commencé quand, le harcèlement
0: Ça a un peu commencé euh, à la fin de la primaire, CM2. Mais après, oui, ça s'est amplifié euh, début collège. Je suis déjà dans un petit village, donc forcément, ceux qui étaient en primaire, ils ben, allaient tous au même collège, quasiment. Euh, donc, euh, tout le monde se connaissait. Euh, au collège, tout le monde se connaissait, quasiment. Et euh, c'est là je dois dire que le harcèlement... Euh, a vraiment pris de l'ampleur et a vraiment, euh, comment ça veut dire
1: Tu en avais parlé à quelqu'un ou tu gardais ça pour toi
0: Non, non je n'en ai parlé à personne, mais mes parents l'ont su euh, quelques années plus tard quand j'en ai parlé euh, à la presse au détour d'une question euh, d'un journaliste qui me suivait. Donc ils m'ont appris par les médias. mes parents, ma famille pareille, euh, l'école pareille. Euh... Non, personne n'est au courant, je n'en ai jamais parlé.
1: Parce que tu avais honte
0: il y avait un peu de ça. Il y avait un peu, on était un peu dans cette époque où euh, on va dire que c'était euh, pas très bien vu. Pour des choses, c'était carrément la honte quand quelqu'un euh, rapportait ses problèmes aux profs ou à ses parents parce qu'il y avait l'image de quelqu'un qui était un bébé quoi qui à se débrouiller tout seul. grossièrement c'était ça l'image qu'on avait peur de, de renvoyer. donc on ne disait rien pour se dire bon, on se débrouille tout seul, on encaisse et euh, on espère que ça s'arrête.
1: Et au final, ça a évolué comment pour toi
0: ça a tout simplement volé. Une fois que je suis allé au lycée, j'étais dans une classe, dans une école où je connaissais personne. Les gens me connaissaient pas, moi je connaissais pas, et c'était, on va dire, euh, bah, des gens un peu plus matures. Euh, même si j'avais pas forcément de lien avec ces personnes-là ou d'affinité mais au moins il y avait plus, il y avait pas cette question-là du harcèlement. Tout se passait très bien. J'ai pu faire ma scolarité normalement et bah, ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain.
1: Et si tu en avais parlé, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui auraient pu t'aider Des choses qu'on aurait pu te dire, qui auraient pu t'aider à l'époque
0: Je sais pas, parce qu'à l'époque, le harcèlement, n'en parlait pas spécialement. Même pas du tout, je crois, de mémoire. Pour être honnête, je savais même pas ce que je subissais à l'époque était qualifié de harcèlement. Pour dire à quel point, bah, c'était loin dans l'esprit de tout le monde. Je pense qu'il fallait en parler dans tous les cas. Mais comment ça a été géré, je sais pas trop, parce qu'à l'époque... Euh, il n'y avait pas les mêmes, euh, les mêmes préventions, les mêmes euh, les outils pour euh, sensibiliser au harcèlement, donner les, les moyens de faire face à ce cas de figure-là. Je ne sais pas. Moi, je n'en ai pas parlé à mes parents pour ne pas les inquiéter, parce qu'ils savaient que j'étais que quelqu'un de renfermé, qui sortait pas beaucoup de, chez, de sa chambre. Donc, je pense que déjà rien que ça, ça les inquiétait un peu. Et je ne sais pas si, euh, dans mon école, on, il y aurait quelque chose vraiment de fait, quoi. Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'ils auraient eu les moyens de, de répondre à cette question-là. Donc, c'est pour ça que je ai jamais vraiment parlé, enfin pas parlé du tout. On pense souvent que en disant rien, en faisant rien, peut-être que ça va s'arrêter à un moment donné, que peut-être c'est une phase où euh, voilà, on subit un peu, c'est un trip euh, de se moquer des gens. Après ça va s'arrêter, ça va être une autre mode ou on va passer à quelqu'un d'autre, etc. Sauf que bah moi ça a duré quand même toute la période du collège, donc plusieurs années, et ça s'est jamais arrêté. Donc il euh, faut pas banaliser ça, il faut en parler pour arrêter ça, pour sensibiliser. Euh, à ce, ce phénomène-là qui, euh, bah, quand on sait, bah, ça peut faire du mal, ça peut détruire vraiment des gens. Des... Surtout à cette période-là, du collège, euh, ça peut vraiment avoir un réel impact psychologique. Et oui, bien sûr, il faut en parler. Je sais qu'il y en a encore de, de harcèlement. Des fois, on entend encore des cas de harcèlement qui sont dévoilés euh, aux infos, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on sait que ça existe encore. Et il faut en parler dès qu'on en est victime et aussi qu'on voit aussi, quand on est témoin aussi. Quand on sait les, les, les dégâts que ça peut faire sur le long terme, il ne faut pas laisser faire ça, il faut euh, participer à, à avoir un environnement sain dans, dans, dans l'établissement scolaire où on est.
1: Qu'est-ce que tu voudrais dire aux parents Est-ce que tu penses qu'il y a des signes qui peuvent alerter les parents qu'il se passe quelque chose
0: Voir si son enfant est plus renfermé que d'habitude. Il moins chez lui, euh, il ne voit pas beaucoup de personnes. Alors, D'habitude, il sortait un peu plus, il était un peu plus joyeux. Voir aussi euh, par rapport aux résultats scolaires parce qu'on sait que le harcèlement peut avoir un réel impact sur la scolarité, qu'il y ait une baisse des résultats et de la participation de l'enfant, alors qu'il y avait aucun signe vraiment maman au avant de ces signes-là. Ouais, essayer de discuter avec l'enfant, voir si tout se passe bien à l'école. Il faut essayer de vraiment d'aborder ça de manière, de manière naturelle, simple, sans essayer de... De tirer les verres du nez au, à l'enfant. Il peut se renfermer encore davantage et ça peut être encore plus compliqué. Il faut essayer de l'accompagner, c'est de l'encourager, c'est de lui faire comprendre que les parents sont des personnes de confiance à qui on peut se confier, qui seront là pour nous aider. Mais aussi que les parents ne, ne banalisent pas l'harcèlement harcèlement parce qu'on va avoir des parents qui pensent que le harcèlement c'est quelque chose de normal que, justement, ça permet à l'enfant de se renforcer, que il faut qu'il apprenne à se débrouiller tout seul. Sauf que c'est pas le cas de tout le monde. Tous les enfants réagissent différemment au harcèlement. Et il y a des enfants qui euh, n'arrivent pas à gérer ça, n'arrivent pas à gérer le harcèlement et, euh, et se retrouvent démunis ça, et ne savent pas quoi faire. Donc, il faut que les parents prennent conscience que le harcèlement, c'est que du négatif, ça peut détruire. Et quand l'enfant est dans une impasse, il faut l'aider. Il ne faut pas se dire que c'est normal, que c'est des enfants entre eux, c'est normal, ils se chamaillent, ils, ils se cherchent, etc. Ça fait partie de la, de la vie scolaire. Non, c'est des stéréotypes, c'est faux. Et euh, il faut prendre conscience que euh, le harcèlement n'apprendra que du mal à, à l'enfant, que ça peut avoir des conséquences graves et que du coup, il faut intervenir quand son enfant est victime de harcèlement.
1: Et côté harceleur, si on pense que son enfant est potentiellement harceleur, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on peut dire
0: il y a des choses qu'on peut dire, essayer de faire comprendre les conséquences du harcèlement. On va le redire, mais le harcèlement peut avoir des conséquences désastreuses qui peuvent aller très loin. On sait tous qu'il y a des enfants qui peuvent aller, avoir des pensées noires, même se suicider oui. à cause du harcèlement. Donc, euh, il faut leur faire comprendre que peut-être il y a des enfants qui pensent à, euh, pas forcément à mal, entre guillemets, qui pensent à un jeu pour faire leur intéressant, devant les autres, etc. Mais face, enfin, ça peut faire très mal, surtout quand c'est répété. Et que euh, bah, après, si l'enfant qui harcèle commet l'irréparable, et ben bah, on peut se dire bah c'est notre faute, c'est moi qui l'a harcelé, c'est moi qui l'ai poussé entre guillemets à à réagir comme ça. Et on peut avoir donc la mort d'un élève sur la conscience. Au niveau de la loi, bah si, on peut avoir subir des conséquences avec la justice. Donc ça peut encore entraîner l'enfant harceleur bah, à se mettre euh, face à ses responsabilités, mais de manière assez brutale. Et euh, là aussi, pour le développement de l'enfant qui harcèle, c'est jamais bon aussi. Donc, faire comprendre les conséquences du harcèlement pour qu'il arrête et qu'il euh, bah, évite justement d'en arriver là également. Ouais.
1: Je suppose que la réponse est oui, mais est-ce que cette période de harcèlement elle a aussi miné ta confiance en toi
0: Oui, totalement. Euh, pas se mentir, je n'osais pas parler, je n'osais pas dire ce que je pensais. Par rapport au regard des gens aussi, j'avais euh, d'énormes appréhensions. Je ne sortais pas de chez moi, donc je n'avais pas une bonne image de moi-même. Donc oui, c'est ça que c'était compliqué, oui. Et il a fallu attendre plusieurs années, notamment l'athlétisme et le sprint, pour me permettre de me construire.
1: Ouais. T'as dit tout à l'heure que t'avais commencé le sport par le hand. C'était en club
0: Oui, oui, j'ai fait que du sport en club. Après, j'ai fait aussi l'UNSS euh, avec le collège. Mais oui, j'ai toujours fait des sports peau au début, avant de me tourner sur le sprint plus tard. Ouais.
1: Alors, la légende raconte que ta carrière en athlée a commencé un jour où t'as participé à la fête du sport à Belay. La légende dit vrai
0: oui, journées, les journées, d'Ima pour le
1: moment. Ok, t'avais 15 ans, c'est ça Oui. Et t'as fait un 50 mètres et t'allais tellement vite que le coach t'a demandé de recommencer parce qu'il ne croyait pas au chrono, c'est ça
0: C'est ça, oui. Enfin, il demandait pour confirmer le chrono que j'avais fait à la première tentative. Euh, au deuxième fois que je fais pareil ou un peu mieux, je ne sais plus trop. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé. Enfin, il m'a invité à essayer le sprint parce que j'avais des capacités dans cette discipline-là et c'est comme ça que ça commencé.
1: Mais t'en avais conscience, toi
0: Je savais que je courais vite. Euh... Plus vite que mes camarades de classe quand je faisais le, de l'EPS, l'UNESS ou euh, quand j'étais en club de sport co mais après je me disais jamais que ça, ça me permet de courir plus vite que les autres euh, dans une vraie épreuve de sprint, quoi, comme des athlètes qui ont euh, l'habitude de courir vite, de s'entraîner pour ça.
1: Ce premier coach c'était pas Pierre Caraz
0: Non, c'était Jean-Pierre Nier.
1: D'accord, et avec Pierre Caraz ça a commencé quand
0: Ça a dû commencer deux ans après, est vraiment, ouais, 2007, on va dire. J'ai un peu commencé à travailler avec lui en 2006. Des fois, je m'entraînais à Belay et des fois, j'allais sur Rex quelques fois. Mais après, en 2006, je crois que c'est vraiment là, à ce moment-là que j'ai commencé à, à m'entraîner avec lui plus euh, fréquemment.
1: Comment ça s'est fait C'est parce que l'un ou l'autre, vous aviez pressenti un potentiel
0: Pierre euh, oui, a vu que j'avais des capacités et euh, une grande marge de progression parce que techniquement, je courais très très mal. Okay. Et du coup, il sentait que ça pouvait aller vite. Donc, c'est pour ça qu'il m'a demandé de m'entraîner avec lui plus sérieusement. Donc une fois que j'avais fini mes études, mon BEP à, à Belay, je suis parti sur Aix-les-Bains pour faire mon bac pro, et en même temps, bah, j'étais logé par le club euh, en colocation avec deux athlètes aussi euh, pour pouvoir euh, passer toute la semaine euh, sur Aix entre les cours et l'entraînement et week-end rentrer chez moi. C'est pour ça que je me suis installé petit à petit à aix les -Vins.
1: Mais au début, c'était juste pour le plaisir de voir jusqu'où tu pouvais aller, ou déjà tu sentais que tu pouvais devenir pro
0: non, je ne me suis jamais posé la question si je pouvais devenir pro ou pas. Je voyais que je progressais chaque, à chaque course, à chaque saison. Devenir pro, c'est venu euh, naturellement, en fait. Au fur et à mesure que je progressais, euh, c'est venu comme ça, à un moment donné, avec euh, mes premiers contrats qui me mentiaient. Euh, bah, je me suis dit « je pensais être pro », et ça s'est vraiment fait, on va dire sur le tas, ouais.
1: Et est-ce que tu avais aussi une envie de revanche, quelque part De prouver à certaines personnes qui s'étaient moquées de toi qu'elles avaient eu tort
0: Pas spécialement, non. Il n'y avait pas cette envie de revanche. C'est vrai que à un moment j'avais envie de courir vite pour montrer aux autres que j'étais capable de réussir dans un domaine, que j'étais très bon dans un domaine. Je voulais, euh, on va dire, améliorer le regard des autres par rapport à moi, en fait. C'est autres, que ça me rendait fier de, de courir vite, de continuer à claquer des chronos, de gagner des courses. Et j'étais content de voir euh, que j'attirais le regard des gens, mais de manière positive pour une fois. C'est sûr que ça m'a aidé à, à reprendre confiance en moi et, euh, et à favoriser le fait que je puisse continuer à enchaîner les entraînements, les compétitions, parce que c'était quelque chose qui me plaisait. Déjà, dans un premier temps, la compétition, le sprint, c'est quelque chose qui me plaisait. Mais aussi, bah, ça me faisait un bien fou mentalement. Ça me montrait que j'étais capable de réussir dans quelque chose, mais aussi de me montrer aux autres que j'étais capable de réussir justement dans un domaine précis.
1: Mais c'est pas un double tranchant, ça, de, de faire les choses pour changer le regard des autres
0: Disons que le regard des autres n'était pas ma priorité. Moi, ma priorité, c'était vraiment la compétition. Aller le plus vite possible, essayer de battre mon chrono, mon record personnel à chaque course, gagner la course. C'est vraiment ça qui me motivait pendant la course. Bon, pensais pas dire, il faut que je pense à, aux autres qui me regardent, Nanana, na, na, na. le regard positif des gens était une conséquence de mes résultats. Mais je ne courais pas pour ça. Je courais quand même pour moi-même et pour mes, les objectifs que je m'étais fixés pour la course, en fait.
1: OK. Alors en 2008, tu as gagné les Mondiaux Juniors sur 200. Oui. L'année suivante, en 2009, les Europe Junior sur 100. Oui. J'ai entendu qu'à une époque, tu avais peur du 200. C'était à cette époque-là
0: longtemps, hein, j'ai eu peur du 200. Il euh, m'a fallu au moins une euh, quinzaine d'années, Moi, bon, peut-être un peu moins, mais. Euh, ouais, au moins une dizaine d'années pour que cette peur du 200 disparaisse. Hein.
1: Mais tu avais peur de quoi exactement
0: Du lactique, de la fatigue que j'allais ressentir après la course. Euh, Je suis pas une personne qui a une grosse capacité aérobie, qui a été qui a un gros cardio. Donc, dès que je faisais à 200, j'étais euh, vraiment lactique euh, et j'avais le souffle euh, très saccadé. très. Euh, j'étais vraiment essoufflé. Quand je voyais dans l'étape que je me mettais après chaque 200, j'avais pas envie de courir, en fait. Il y avait des moments où j'étais dans les blocs et j'avais juste une envie, c'est que la course soit annulée et qu'on fasse autre chose, quoi.
1: Et dans ces cas-là, pourquoi tu continuais le 200 Pourquoi tu décidais pas de te concentrer sur le 100 mètres Parce que tu sentais que tu avais plus de potentiel sur le 200
0: à l'époque, non, parce que j'étais meilleur sur 100 que sur 200. J'avais vraiment du temps pour que j'apprivoise un peu la, la distance, pour que la tendance s'inverse et que je sois plus à court de 200 que, que 200 mètres. Mais même quand j'étais plus à bord de 200, par exemple, quand j'ai gagné euh, la médaille de bronze à Dégour 2011, oui. j'étais toujours dans cette peur-là quand même. J'avais toujours, malgré le fait que ça m'a amené une médaille mondiale, j'avais toujours cette peur du, du 200 mètres qui partait pas. Et j'ai continué, parce que bah, Pierre Carras voulait que je continue mes deux, parce que euh, les deux étaient un peu liés, le fait de pouvoir encaisser à 200 mètres me permettait justement de, de tenir la vitesse max euh, sur 100 mètres, et donc c'était les deux étaient complémentaires. Le 100 mètres, je faisais ma vitesse max pour le 200, et le 200 me permettait justement de travailler mon endurance vitesse et ma capacité à tenir ma vitesse max sur 100 mètres. Les deux étaient liés, et, et ça faisait pas mal de doubler, mais euh, c'est vrai que comme disait de courir 200, euh, t'es pas très impatient d'y aller. quoi. T'es impatient d'aller en compétition, mais paradoxalement, pas très impatient de courir le 200 mètres.
1: On reparlera de Daegu après, mais c'est quand même la course de ton record personnel, 1980, le record de France. Donc, c'est quand même un, un sacré chrono. Mais tu l'as fait à une époque où tu avais peur de la distance. Ça montre quand même que tu as réussi à, à te faire mal et à aller au-delà de la peur.
0: On n'a pas trop le choix. On est dans une finale mondiale, même dans des champions du monde. Je savais que j'avais des capacités pour chercher le podium. Je pouvais me, me mettre mal. Et bah surtout, c'est les champions du monde. Si tu n'as pas de mettre mal à des champions du monde dépassé c'est à dire que tu bah, t'arriveras jamais à être dépassé euh, quelle que soit la situation donc c'était un match je me donne à fond surtout qu'il y, y avait vraiment une vraie possibilité de médaille il y avait aussi une possibilité de chrono parce que tu es toujours euh, proche du record de france et j'arrivais jamais à le battre mais je savais que là si je voulais être médaillé mondial je n'avais pas le choix que de battre ce record de france là donc il fallait que je me donne à fond pour chercher cette médaille et, et enfin ouvrir mon balmarès au niveau mondial aussi
1: ta première sélection senior, c'est les mondiaux de Berlin en 2009
0: Je sais pas s'il n'y a pas eu euh, d'abord les championnats d'Europe à Turin en salle en 2009 aussi. En salle, oui, ok. Après, si tu parles en extérieur, euh, oui, je crois que c'est ma première sélection, ouais.
1: Et malheureusement, tu te fais disqualifier pour faux départ en quart de finale. Il y avait encore des quarts de finale à l'époque, c'est ça
0: Ouais, il y avait quatre tours à l'époque, ouais.
1: Tu sais pourquoi tu as fait le faux départ C'est le stress de l'événement
0: Il n'était même pas stressé en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il est faux départ en fait. Ce fait pour le Monjo de Berlin, c'était pas un objectif. Parce que j'avais déjà fait beaucoup de choses et euh, bah, au début, je n'attendais pas, en étant junior 2, me qualifier pour un championnat du monde. C'était pas un objectif de base. Et en fait, quand je fais 10 04 4 bah, j'ai pris pour justement pour ces monjos là Je pense que je l'ai pris trop comme un bonus parce que ma saison était déjà réussie et du coup, je n'étais pas vraiment dedans en fait. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce départ. Je n'étais pas assez concentré, pas assez attentif. Je n'avais pas d'objectif euh, pour ces monjo et du coup, bah... J'ai vraiment créé de, de sérieux, de concentration, c'est pour ça que j'ai fait un départ, je
1: pense. Ok. En tout cas, fin 2009, tu es désigné Révélation de l'année par la Fédération Européenne. Et puis après, arrive l'année 2010, où tu as fait beaucoup parler de toi. C'est notamment l'année où se sont multipliés les jeux de mots plus ou moins réussis avec ton nom de famille. <rire> est-ce que tu les trouves drôles, ces jeux de mots, ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bon, les amis, il faudrait essayer d'innover un peu, parce que vous faites tous les mêmes
0: Oh non, ça m'énervait pas, ça me faisait rire. C'est vrai que bon, bah, c'était attendu des fois euh... C'était pas surprenant, mais bon, non, ça faisait
1: rire, c'était sympa. Parce qu'il y en a plein. Hein. Le, le maître du 100 mètres, le maître et les autres, le maître c'est lui. Ouais,
0: le maître du temps, ouais.
1: Je pense que je ferai pas de jeu de mots dans le titre de l'épisode, mais manifestement, si je décide d'en faire un, tu m'en voudras pas.
0: OK, ça marche.
1: 2010, c'est évidemment aussi l'année où tu passes sous les 10 secondes. Je me suis posé la question, avant d'enregistrer l'épisode, de te parler ou pas de la question du premier blanc, parce qu'en passant sous les 10 secondes, tu étais le premier blanc à le faire. J'ai décidé quand même d'en parler parce que, malgré tout, ça fait partie de ton histoire, même si je sais que toi, c'est pas un sujet que tu abordes le premier. Et à l'époque, les journalistes en ont beaucoup parlé, même avant que tu le fasses.
0: À l'époque, on en a parlé avant que je fasse cette barrière des 10 secondes. J'avais déjà renvoyé la, la question en touche en disant que ça m'intéressait pas. Le plus important, c'était de passer en dessous des 10 pour euh, me rapprocher euh, du niveau mondial et euh, continuer ma progression tout simplement. C'est vrai que quand on a parlé après, justement, avoir cassé cette barre des 10 secondes au cheval de France à Valence, ça a pris des proportions. Euh, J'avais déjà beauté la question en touche, comme quoi ça m'intéressait pas. Je l'ai redit aux médias juste après la course que ça m'intéressait pas, cette histoire-là, que le plus important, c'était le côté sportif, c'est-à-dire les moins de 10 secondes, le record de France, que je m'approchais du Union mondiale, etc. etc. Donc, continuer à en parler. Ça a été même repris par la presse internationale. Il hein, y a beaucoup de médias euh, étrangers qui en ont parlé je ne serais jamais douté que ça prenait de telle ampleur, cette, cette histoire-là.
1: Je me souviens qu'à l'époque, j'en avais parlé avec un sprinter noir qui était un peu énervé. Pas contre toi, pas du tout, mais contre toute euh, la frénésie médiatique. Parce qu'il m'avait dit, euh, nous, on est des dizaines de noirs à l'avoir fait. Et quand il y en a un de plus qui le fait, personne n'en parle. Et là, il y a un blanc qui le fait. Et tout le monde parle que de ça. Encore une fois, ce n'était pas contre toi qu'il en avait. Oui. Mais il était un peu frustré de, de la situation. Comment tu euh, le fait que ça ait autant fasciné les gens à l'époque
0: Ça fascine parce que quand on voit des, des finales de 100 mètres mondiales olympiques depuis des décennies, ils ont l'habitude de voir des athlètes euh, noirs, afro-jamaïcains, américains, afro-américains, euh, c'est toujours eux qui vont vite. Donc le fait qu'il y en ait un seul euh, qui a réussi cette sport-là, c'est sûr que ça, ça choque les gens parce que les gens inconsciemment se font bien imaginer que bah, c'est un sport réservé à à une catégorie de personnes, en l'occurrence euh, jamaïcains, afro-américains, etc., africains, et que euh, ce pas un sport fait pour, pour les blancs. C'est un peu comme on pourrait dire que la natation c'est un sport de blanc et que vous bon, pour ça qu'il y a très peu de noir, euh, c'est un peu dans le même esprit. En fait, euh, les gens sont dans des a priori, ils mettent les gens dans des petites cases et euh, c'est difficile pour eux de se sortir de ça parce que voiture toujours la question de pourquoi c'est eux et pas les autres, etc. Donc du coup ils sont un peu, euh, peu matrixés mais pas loin quand même. Hein. Bon, voilà, une, une certaine image euh, ou a priori du sport et euh, des fois c'est difficile de leur à
1: Et toi tu t'es jamais dit que t'étais peut-être moins doué que d'autres parce que t'étais blanc Parce que j'ai eu Kim Guevart sur le podcast qui racontait que quand elle a commencé l'athlée, son idole c'était Irina Privalova qui à l'époque était l'une des seules blanches parmi les meilleures mondiales sur le sprint féminin et que finalement quand Kim l'avait vue, elle s'était dit bon je suis blanche mais elle aussi et pourtant elle fait partie des meilleures donc peut-être que que je peux y arriver, même si tout le monde me dit que les blanches courent pas vite. Toi, t'as jamais vu les choses comme ça
0: Bah non, parce que dans un premier temps, en fait, je connaissais rien à clé, <rire> donc j'avais pas cette culture athlétique là. Du coup, pour moi, je me suis jamais posé la question. Pour moi, euh, tu cours vite, tu cours vite, quoi, c'est tout. Et comme j'avais pas cette culture athlétique de l'époque, parce que je connaissais rien à la clé, petite anecdote on est arrivé, justement, chez le monde cadet, on parlait des athlètes français. Je connaissais aucun. Pas tout Kouré, je savais pas qui c'était. Je connaissais rien du tout à l'athlétisme, mais j'étais euh, un néophyte total. On peut me parler d'Unis Barber, de, de Manuel Montaubrain. jamais dit qui c'était, qu'est-ce qu'il qui faisait, parce que je, je m'intéressais pas du tout à ce sport-là. Du coup, de fait qu'on qu me dise qu que des afro-américains euh, au final du 100 mètres, on a dit ouais, peut-être, j'en sais rien. Parce que je savais pas. J'aimais jamais regarder de course de 100 mètres, que ce soit au cheval du monde ou je parce que c'était pas un sport qui m'attirait à, à l'époque.
1: Ok. Donc en 2010, tu passes sous les 10. D'ailleurs, en fin de saison, à Rieti, tu améliores de nouveau ton record en
0: 9,97.
1: Entre-temps, il y avait évidemment eu les championnats d'Europe de Barcelone où tu fais le triplé 100, 200, 4 fois 100. Exact, En finale du 100 mètres, t'as le moins bon temps de réaction de tous. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on voit tout le monde devant, comme ça Surtout sur un 100 mètres
0: Ça m'a pas perturbé plus que ça. J'ai vu que tout le monde était devant moi. Mais j'ai pas paniqué, j'ai couru comme d'habitude, en fait. Sans réfléchir, j'ai fait mon schéma de course habituel. De manière totalement inconsciente, évidemment. Mais voilà, j'ai couru, et justement, au contraire, quand j'ai vu les gens devant moi, il y a eu un, ouais, une rage supplémentaire de, bah, de, les rattraper, une motivation supplémentaire de les rattraper. Ça m'a jamais crispé, ça m'a jamais mis la pression, j'ai, continué à courir comme d'habitude. J'avais, bien sûr, la pression de, de l'événement, de la finale, de cette possibilité d'être euh, médaillé européen, voire même champion d'Europe. Mais après, pour la course, euh, tout allait bien. Je J'ai couru comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire dans toutes mes courses. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé, parce que tout se faisait euh, naturellement, euh, tant que je me pose des questions. Euh, pour les tout seul, en fait. Donc j'avais juste à courir comme d'habitude. On va dire que la victoire s'est faite toute seule. enfin, j'ai couru quand même, Donc, mais mais j'ai pas eu besoin de me prendre la tête, de forcer des choses. J'avais juste à faire comme d'habitude et ça suffit pas pour attraper les autres et dépasser et gagner.
1: Tu dirais que ta taille, c'est un avantage ou un inconvénient Tu mesures un 90, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que c'est possible de partir vite, même si on est grand. C'est juste une question de travail. C'est sûr que par rapport à, à des petits formats, c'est sûr qu'ils vont partir avant moi. Ils vont être plus explosifs, ils vont mettre plus de fréquence, forcément, ils vont devant. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de trouver d'autres armes avec notre grande taille pour compenser et euh, faire de bons départs. Je pense qu'on a vu Gold, par exemple. Il était plus grand que moi, il avait des grandes jambes, il avait quand même à bien partir. Je crois Poël qu était quand même assez grand à Safa Poel. Même s'il était plus, euh, plus musculeux, il était quand même assez grand. Donc, je pense qu'on peut quand même aller vite, du moins partir vite, même si on est quand même un peu longé.
1: Et tu as quand même fait 6,55 sur 60 mètres. Si on est vraiment mauvais au départ, on n'arrive pas à faire ce chrono-là sur 60. Oui, voilà. À Barcelone, les championnats étaient relativement courts, non Six jours Ouais c'est ça, ouais. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait encore quatre tours.
0: Non, il n'y avait, avait que trois, heureusement. <rire>
1: oui, heureusement, ouais. La fatigue, ça a été un problème
0: ah, ça a fait, coûter le titre sur 200, oui.
1: Ouais ça s'est joué à pas grand-chose.
0: Oui, non, parce que je faisais la finale du 100 mètres avec tout ce qu'il y avait autour, après le tour d'honneur, les médias, le contrôle anti-dopage, etc. Et le lendemain, à 10h, 10h30, j'avais les séries du 200. Donc je me suis couché super tard, je devais me lever tôt pour mon petit-déj, et et partir faire les séries du 200.
1: Et ça s'est joué dans les derniers mètres, en finale du 200, face au britannique Christian Malcolm. Mmh. Avant d'arriver à Barcelone, tu avais un objectif particulier
0: Il y avait quand même une plus grande densité sur 100 mètres que sur 200, dans le sens où euh, il y avait d'autres shoppers qui avaient fait moins de 10 euh, la, la même année, qui m'avaient battu justement là, dehors par équipe à Berguet. Donc pour moi, c'était euh, le plus gros client sur 100 mètres. Et je savais que sur 200 mètres, j'étais un peu plus serein, même si je n'aimais toujours pas la distance. Mais <rire> avec Vincent, je me suis dit bah, j'ai j'ai quand même de la marge, surtout qu'en deuxième partie de course, j'arrivais à remonter tout le monde. Pour être honnête, je t'appelais sur deux médailles seulement pour Barcelone, dont un seul titre. Je pense qu'il y a plus de chances sur 200 que sur 100 mètres.
1: Et pendant la dernière ligne droite du 200, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu te dis ça se passe comme prévu ou tu te dis oulala là là, le Britannique il est plus curieux que ce que je pensais
0: Bah non parce que j'arrive, à euh, sortie du virage des lignes droites, je suis quasiment dernier, je vois tout le monde devant moi. Donc là c'est sûr que sur 200, tu as plus de cogiter. et là tu te dis c'est pas possible, il faut que je me bouge, il faut que je tout le monde. Il y a une rage de, de rattraper les gens, mais aussi de pas être comme ça, pas terminer comme ça euh, cette finale. Vraiment, j'essaie de remettre une cadence supplémentaire euh, à, au début de la ligne droite. Et je vois que ça met du temps, du temps. J'arrive pas à le rattraper. Je vois que pas comme en demi où je le dépasse super facilement en, dans la ligne droite. J'arrive pas, j'arrive pas. Je, euh, il y a beaucoup plus de mal. Je vois la, 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 la ligne d'arrivée euh, se rapprocher à toute vitesse. Je n'étais toujours pas vraiment dé, clairement dépassé. Il a fallu attendre l'arrivée où je casse parce que je savais pas quoi faire pour espérer gagner.
1: Et la différence, elle se fait où Qu'est-ce qui fait que tu arrives à le remonter
0: bah, Je pense que c'est vraiment mental, parce que quand tu arrives vraiment dernier du 200 mètres euh, après le premier 100 mètres, faut vraiment euh, avoir un gros mental pour essayer de continuer à te battre. Mais aussi, je pense qu'il y a aussi à mes capacités euh, physiques, dans le sens où euh, tout le monde sait que je suis quelqu'un très raide, on y est en termes de souplesse, mais c'est justement cette raideur qui m'a sauvé, parce que mes foulées, même malgré la fatigue, elles se déforment pas ou très peu, qui permettent bah, toujours de créer un peu d'énergie vers l'avant et euh, en fait, on croit souvent que j'accélère quand je dépasse les gens. En fait, j'accélère pas, c'est juste que j'ai ralenti moins que les autres, en fait. Ouais. C'est juste ça, parce que tu peux pas accélérer vraiment pendant, pendant 200 mètres. Parce qu'à un moment, tu as le lactique et tu vas forcément décélérer. C'est juste que je décélère beaucoup moins vite que les autres et c'est ça qui me permet justement de rattraper les gens. Et c'est ce qui s'est passé. C'est juste que j'ai moins décéléré que Malcolm et ça m'a suffi pour, pour, pour d'être à côté de lui sur la ligne et, et, et c'est de casser. Euh, un peu euh, en désespoir, qui fait que je ne vais pas d'un
1: Mais pour revenir au, à ce que tu disais sur le fait que tu es très raide, ça veut dire que tu cherches pas à t'assouplir parce que tu sais que ta raideur est un avantage
0: Non, on, on fait quand même un travail d'assouplissement parce que tu es raide, mais quand on tire dessus énormément, et surtout avec l'intensité d'un sprint, tu te blesses euh, plus facilement. C'est ce qui m'est arrivé pendant toute ma carrière, c'est parce que comme je suis raide, ça permet de renvoyer vite, comme un peu quand on tire un arc, par exemple. Tu tires dessus, tu lâches, ça part. C'est à peu près pareil. Mais sauf que quand tu tires trop dessus, sur un nerf qui surtout avec une grosse intensité comme le sprint. À un moment, c'est un qui casse. Ouais. Et ça cause des blessures. C'est pour ça qu'on cherche à souffler, hein. On a quand même travaillé dessus pour éviter les blessures. Mais c'est vrai que ces traders euh, sont à double tranchant. Je peux les vite, mais je peux me blesser. Donc, il fallait trouver un juste milieu. Comment t'as
1: vécu les sollicitations médiatiques après tes trois titres de Barcelone
0: Fatigante parce que j'étais déjà éreinté physiquement et nerveusement de ces championnats. Et en plus, il fallait que je reste sur Paris pour répondre à toutes les sollicitations. Je suis tombé malade parce que j'étais resté sur Paris, j'ai enchaîné les radios, les choses comme ça, on ne pouvait plus. Alors moi, la coupure a fait « non, C'est pour ça que je n'ai pas couru, euh, quasiment très peu couru après la fin de saison. Hein. J'ai couru une fois au Japon, et le décalation mais c'est tout. Quoi. Physiquement, j'étais cramé, je ne pouvais pas faire davantage. Ok.
1: Tu disais tout à l'heure que tu t'étais très timide. Est-ce que tu as dû, après Barcelone, faire du média training ou te faire conseiller pour réussir à, à répondre à tous les journalistes, à être interviewé en direct, à parler en public, tout ça
0: Oui, j'ai quand même eu quelques conseils. J'étais suivi pour ça, j'ai justement une attachée de presse pour m'aider un peu, pour me conseiller. J'ai eu deux, trois cours aussi, je n'en ai pas forcément beaucoup fait, parce que je pense que le moment de progresser dans tout ce qui est média, bah, c'était bah, de faire des médias tout simplement. C'est sûr que quand je vois mes premières interviews à maintenant, c'est sûr que j'ai énormément progressé, parce qu'à force de, avec l'habitude, j'ai pas eu le choix vraiment de, de dire ce que je ressentais, tout simplement de dire ce que je pensais. Et du coup, ça m'a forcé à mourir un peu plus, et ce qui m'a permis justement de m'améliorer après. derrière.
1: Alors, on arrive en 2011, championnat du monde de Daegu, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Quand tu arrives en finale du 200, donc c'est ta course record, 19,80, est-ce que tu conscience pendant la course d'aller vite
0: oui, j'ai construit des aller, je voyais que tout se passait très bien. Euh, bien sûr, il y avait Bolt et Dix qui se sont détachés assez vite. Une fois dans la sortie de virage, j'étais juste à la lutte avec euh, le Norvégien, Zadine Ndouré. Et je savais que si euh, j'étais devant lui, normalement, euh, plus rien n'allait m'empêcher d'avoir cette médaille. Je me suis battu, je l'ai dépassé. Et là, il n'y avait pas d'hésitation comparé à, à Rio de 2016. J'étais sûr que j'étais troisième et euh, que j'allais faire un gros chrono derrière.
1: Avant cette course-là, ton record, c'était 26. C'est ça, ouais. Ouais donc tu l'exploses ton record. En ouais, une seule course, ça. tu passes de 26 à 19,80. Donc en termes de sensation, c'est pas du tout la même chose. Oui, bien sûr, oui. Et qu'est-ce qu'on est capable de ressentir à ces vitesses-là Parce que ça va super vite. Est-ce qu'on peut quand même percevoir certaines choses Parce que je ne courrais jamais à ces vitesses-là, Christophe. <rire> j'ai besoin que tu m'expliques.
0: Évidemment, c'est vrai qu'on peut ressentir. Moi, j'ai toujours l'exemple, par exemple, de ma demi-finale de Rio, sur 200, et de la finale. Pendant la finale, je sentais que tout allait bien, c'était fluide, je volais. Et vraiment, cette sensation de voler où tout se passait très bien. Je suis arrivé à la fin de mon 200 mètres, je suis même pas fatigué parce que tout se passait tellement bien, tout était clean. J'ai 20-02, donc j'étais pas loin de repasser encore à tous les 20 ans. Ça allait tellement bien que tu sentais les choses, tu volais, c'était, c'était rythmé, mais ça continuait à aller vite, ça continuait à faire vers l'avant. Tout allait bien. Et à la finale, c'était pas pareil. Je sentais que c'était un peu plus tendu, un peu plus euh, crispé. Euh, c'était pas du tout la même sensation. Je n'ai pas retrouvé cette sensation de voler sur la piste. Pourtant, j'ai fait pas euh, un... tout ça, piche, Je ne sais plus. Un 13
1: C'est le chrono de ta médaille olympique que tu as oublié, c'est oui, ça Oui, c'est ça. J'ai doute. <rire> J'avoue que j'ai pas l'info, J'aurais dû chercher.
0: Bon, bref. Et voilà, J'ai eu de un ou euh, plus d'un dixième. C'est beaucoup et pas beaucoup en même temps, mais d'avoir un tel écart, un top de sensation, c'était incroyable. Je me suis dit que si je faisais la même course que ma demi-finale dans un côté du final, normalement, ça devrait aller plus vite. Sauf que c'était pas le cas et, euh, et fort c'est pas allé plus vite parce que tout le monde y allait plus lentement que d'habitude et euh, j'ai quand même réussi à avoir cette médaille de bronze. Mais en termes de différence dans les sensations, je pouvait vraiment comparer les deux.
1: Quand tu parles de ta demi-finale de Rio où tu avais l'impression de voler, là, tu avais encore peur du 200 ou le déclic s'était fait.
0: Et non, c'est un peu mieux. Mais malgré des goûts, j'avais encore un peu la peur du 200 encore. Hein. Non, il m'a fallu, euh, ouais, à partir de Rio, ou après Rio, euh, que ça a commencé à Ouais, Ça met du temps.
1: Hein. Wow. À Daegu, tu étais aussi sur 100 mètres, tu finis quatrième. C'était ta première finale mondiale, c'est ça
0: Ouais, première finale mondiale, c'est
1: ça. C'est la fameuse course où Usain Bolt fait faux départ. Oui. Qu'est-ce qui domine au moment où tu le vois faire faux départ et être disqualifié Est-ce que ça te déstabilise, ça te déconcentre Ou est-ce que tu te dis, euh, le favori est sorti, ça libère une place, il euh, y a quelque chose à faire
0: Un peu les deux il fait faux départ, je vois un maillot jaune qui part. J'ai toujours dit que c'était lui, avec un rure. Donc il y avait bien sûr la surprise, forcément. Mais j'ai quand même de me remobiliser en disant, il faut quand même courir. Là, il y a plus de chance de chercher une, une médaille. Mais il faut il faut courir. suis battu pour rester concentré, pour rester dans ma finale. Mais c'est ça, il y a quand même eu un choc quand j'ai vu ça, ouais.
1: Tu faisais déjà de la prépa mentale à l'époque
0: Pas du tout. J'ai commencé vraiment le travail euh, psychologique... Euh, Automne
1: 2004, et Roland. Ok. Alors on continue le fil de ta carrière, on arrive à Helsinki 2012, les championnats d'Europe. Tu conserves ton titre européen sur 100 mètres C'est ça, oui. Et après, aux Jeux de Londres, été 2012 toujours, tu as ta première médaille olympique, le bronze avec le 4x100 mètres, mais c'est sur tapis vert après la disqualification des Américains. J'en ai parlé avec Ronald Pognon qui est passé sur le podcast il y a quelques mois et qui était aussi dans ce 4x100 français. Comment tu as appris que vous alliez récupérer le bronze
0: je l'ai appris un soir sur les médias, sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai commencé à penser que peut-être je récupéré la médaille sur tapis vert. Peut-être qu'on va être classé troisième. Après, ça s'est confirmé que bah, du coup, on a récupéré cette médaille-là. Et que bah, on était médaille de bronze olympique.
1: Maintenant, de toute façon, tu es médaillé olympique de Rio 2016. Mais est-ce que déjà avant ça, tu te considérais comme médaillé olympique ou est-ce que le fait de ne pas avoir vécu la cérémonie dans le stade, tout ça, ça faisait que cette médaille n'avait pas la même saveur
0: elle a quand même beaucoup de saveurs. Elle a quand même une certaine saveur dans le sens où on a quand même tout le collectif avait travaillé pour cette chances-là, pour cette, chance cette médaille-là. On avait le potentiel d'être sur la boîte. On n'a juste pas sorti la, la course qu'il fallait euh, au moment où il fallait, mais on avait le potentiel pour. On va dire que ça a quand même récompensé euh, le travail, le potentiel du groupe, même si bah, avoir ces médailles euh, quelques années après, sans vivre la joie d'un tour d'honneur au stade olympique, euh, d'avoir le podium les drapeaux français qui savent, etc. C'est vrai que jamais on pourra retrouver bah, ces bon là quoi.
1: Ouais. Dans ce relais à Londres, il y avait aussi Pierre-Alexis Pessono Exactement, oui. Vous étiez du même club, c'est ça Exactement, oui. Vous aviez l'habitude de faire des passages à deux
0: Oui, euh, que ce soit en relais 4x100, avec les groupes en relais ou euh, en club, par rapport aux interclubs ou la Coupe de France des relais, avec Excema, donc on avait l'habitude de faire des passages. Même, d'ailleurs, on euh, les champions d'Europe euh, à Barcelone, ils étaient dans le relais aussi, dans la finale. C'était un, un passage qui était rodé. On se connaissait, ça se passait toujours très bien.
1: T'as une position préférée dans le 4x100 La ligne droite opposée
0: bah, J'étais souvent en ligne droite opposée, ouais. Ou après, c'était euh, un peu plus tard, on m'a mis en quatrième aussi, ouais.
1: Et t'as une préférence
0: Non, j'aime bien la ligne droite. Euh, les deux lignes droites, j'aime bien.
1: Ouais. Ok. Quand Jimmy Vico a percé, vous avez un peu partagé l'attention médiatique. Est-ce que ça t'a un peu soulagé que les médias te laissent un peu plus tranquille
0: j'ai vécu bah déjà comme une chance pour le Rai 4x100, parce qu'il fallait penser aussi au Rai 4x100, d'avoir une personne qui était capable aussi de courir en 10 secondes. Normalement, ça permet de déhausser le niveau euh, du collectif. Et aussi, c'est sûr que niveau médiatiquement, bah, ça m'a soulagé un peu, moins d'attention, et ça m'a très bien. Ça m'a permis d'être plus tranquille encore, oui.
1: Alors, à Zurich, en 2014, au championnat d'Europe, tu remportes trois nouvelles médailles. Argent sur 100 et 200 et bronze avec le 4x100. Et tu deviens comme ça l'athlète le plus médaillé de l'histoire des championnats d'Europe, avec 8 médailles, 4 en or, 2 en argent et 2 en bronze. L'année suivante, malheureusement, tu as des problèmes de blessures en 2015. C'est aussi pour ça que fin 2015, tu as décidé de commencer la prépa mentale, parce que les blessures, c'est dur physiquement, mais mentalement aussi.
0: Oui, il y, a, il y a ça aussi. Il y avait aussi des épisodes en 2015, ou 2014-2015, où, euh, 2014, où j'avais des problèmes avec le départ. J'avais un vrai blocage là-dessus ou même je me souviens en entraînement j'ai même pleuré à un moment euh, à une séance de départ parce que je voyais que arrivais pas que ça venait pas et aussi bah donc je voulais réussir ces jeux là parce que je voulais euh, pas passer à côté de l'échéance et aussi bah parce que j'ai subi un peu un coup de pression de mon équipement entier qui disait que si je faisais rien euh, j'aurais plus rien <rire> voilà j'ai un peu de contrat ou ou alors j'ai un contrat juste euh, équipement euh, dotation mais c'est tout donc j'ai eu quand même un vrai coup de pression aussi par rapport à ça c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à une psychologue du sport bah, pour m'aider à, à travailler là-dessus, à supporter tout ça et à, et à mettre vraiment toutes les choses de mon côté pour y arriver.
1: Et t'as vu les effets tout de
0: suite Pas tout de suite, parce que comme c'était la première fois que je faisais un travail là-dessus, bah, il fallait du temps, que je puisse euh, voir les bienfaits dans un premier temps, commencer à parler, euh, que le psychologue commence à me connaître, etc. Mais c'est sûr qu'en fin d'année, ça m'a beaucoup aidé, oui.
1: T'es arrivé début 2016 avec l'envie de faire un comeback
0: ah, L'objectif, c'était, voilà, j'avais vraiment envie de, euh, oui, de revenir au plus haut niveau, de, de décrocher une finale olympique, et après, pourquoi pas une médaille derrière, oui.
1: Mais t'étais pas aux Europe d'Amsterdam
0: Non, parce que j'étais blessé. Aujourd'hui, on est tout juste de blessure. On a pris le risque de ne pas y aller pour euh, finir la préparation, être vraiment rétabli, du moins pas prendre de risques, et être prêt pour les gens.
1: En parlant de ta médaille de bronze de Rio, tu as dit que tu pas du tout suivi le, le plan de course que tu avais en tête. C'était quoi le plan de course
0: c'est pas que je peux pas le suivre, c'est que j'ai pas pu le suivre. J'avais l'idée de course idéale, qui était de dépasser Chandy Martina, qui était au couloir euh, devant moi, et de retarder le plus possible la remontée de Bolt, que je savais qu'il allait euh, être fort dans le virage. et euh, Donc, euh, il allait être dépassé. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Bolt m'a dépassé très vite et Chandy Martina, bah, je l'ai dépassé seulement à, sur la ligne d'arrivée. Ça ne va pas empêcher d'obtenir de bronze, mais c'est vrai que euh, le plan que je m'étais imaginé ne s'est pas déroulé comme j'espère.
1: Mais t'as pas paniqué quand t'as vu que ça se passait pas comme prévu
0: Non, je n'ai pas paniqué parce que je voyais Bolt et De Grasse qui se détachaient, ce qui était logique. Mais je voyais personne d'autre, je voyais Chorandi Martina à mes côtés et c'est tout. Je ne voyais pas Adam Gini parce qu'il était au pouvoir 2, je crois. Elle était tout à l'intérieur. Donc je, je me disais que je suis à côté de Chorandi. Si je dépasse, je suis sur des troisièmes. Donc je vais à me battre, à me battre, à me battre. Je vois que j'arrive pas à le doubler. Donc je fais comme d'habitude dans ces cas-là, bah je casse vraiment à fond. Vraiment, je, je, me jette vraiment sur la ligne pour le battre au, au cassé. Après, on annonce des résultats, où il y a Bolt, de Grave, ce que j'avais vu. Après, je vois que ça met du temps, du temps, du temps. Je me dis, putain, en fait, je me suis fait griller par Shorny Martina, euh, je vais être dégoûté, je vais être quatrième. Et puis, je vois que, bah, je suis troisième. Je vois Adam Gemini dans le même chrono. Donc, en fait, je suis content. Après, je réalise qu'il est dans le même centième. Mais
1: d'ailleurs, tu vas le voir tout de suite, non? Hein tu te lèves pour aller le voir. Oui, je
0: vais ai le voir tout de suite. Parce que, je pense, j'aurais facilement la détresse qu'ils pouvaient ressentir à ce moment-là parce que je pense que j'étais dans la même situation j'étais dégoûté ça m'aurait hanté toute ma vie vraiment mais c'est vrai que j'ai du mal à savourer dans le sens où j'ai toujours peur qu'il y ait une contestation qu'il revérifie le, la photo finish qu'il y ait une erreur ou quoi que ce soit confortablement on voit sur la photo il bon, y a quand même on voit un peu l'écart même si c'est que 3 millième. C'est la photo finie, arrivent à voir un peu quand même l'écart, donc finalement, bon, il n'y avait pas trop de, de contestation à ce niveau-là, et bah, j'ai pu profiter, pleinement après, de la médaille de bronze euh, plus tard.
1: Et quand ça se joue à 3 millième, la différence, elle se fait où?
0: Bah, là, en l'occurrence, au cassé, voilà, j'ai euh, la bonne idée de casser vraiment, euh, de me jeter sur la lit, en espérant que ça passe, quoi.
1: Après ta médaille à Rio, il y a un journal suisse qui a dit que cette médaille, c'était la médaille de ta fidélité à Pierre Carras que, par exemple, après Barcelone 2010, il y a beaucoup de gens qui avaient essayé de te convaincre d'aller à l'INSEP, par exemple, et que toi, tu avais toujours voulu rester avec Pierre Carras Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de t'expliquer que, selon eux, tu faisais les mauvais choix
0: Pas les mauvais choix, mais dans le sens où on a essayé de me entre guillemets. Euh, bon, après, ils ont vite compris que je n'étais pas intéressé. Je n'étais vraiment approché que deux, trois fois. En plus, ben, ils ont compris que euh, je ne partirais pas. C'est sûr qu'entre 2015, on a commencé à, à s'intéresser à moi... Euh... Ou du moins, on m'a commencé à me conseiller de changer de coach. Parce que, bah, j'avançais plus, je faisais plus le chronos euh, que je faisais. On me disait pas, il faut le rejoindre un tel, mais on me disait au moins, il faut que je change d'entraîneur. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai, commencé à réfléchir à changer d'entraîneur, à voir ailleurs. Après, je me suis dit, non, j'ai quand même envie d'emmener, euh, Pierre Carras à Rio, aux Jeux Olympiques, pour tout le travail qu'il a fait. Et donc, euh, au final, euh, après, euh, une réflexion, et bah, je décide de rester comme ça et, euh, continuer à travailler avec lui.
1: À son décès, il y a un an, tu as écrit sur Instagram que selon lui, n'importe qui, n'importe quel entraîneur aurait pu t'amener à ce niveau. Mais que toi, tu pensais qu'il était le seul qui avait l'œil et l'expérience pour te former pour le haut niveau. Tu peux développer un peu
0: Je crois que c'était lui-même qui l'avait dit. Hein. Lui, l'attention des médias, ça ne l'intéressait pas du tout. Au contraire, lui, il voulait fuir. Je crois que c'est lui qui avait dit. On lui donne une question que, de toute façon, vu le talent que j'avais, n'importe qui euh, pouvait m'entraîner et aurait pu m'emmener euh, au niveau j'ai été il y a quelques années en arrière. Et moi, euh, par rapport à ce que je faisais, moi, j'étais persuadé que non. Je veux dire que il avait l'expérience, il avait l'œil, euh, il sentait les choses. Et euh, je pense que, euh, justement, pas n'importe qui aurait pu me m'emmener au niveau, justement. Pierre Carras avait parfaitement cerné mes qualités, mes défauts. Et ces entraînements faisaient que, justement, j'arrivais à progresser. Aux entraînements, on arrivait à bien fonctionner ensemble et ça, et ça se passait très bien.
1: Ok. Est-ce qu'avec les blessures que tu as eues ces dernières années, il y a eu des moments où tu as eu envie d'arrêter
0: Pas bah avec les blessures. Euh, C'est surtout les entraînements qui étaient très durs où j'avais envie d'arrêter. Parce que j'en avais marre de souffrir euh, à certains entraînements et de voir si ça en plus ça progressait pas des fois. Mais sinon non, euh, que ce soit côté des blessures ou de la contre-perf, je ne suis jamais euh, dit que je voulais arrêter tout simplement. Je, parce que même si j'avançais moins, j'adorais quand même la compétition. J'adorais courir. De toute façon, j'ai toujours dit, même si hein, j'arrive à un moment où, où je suis plus à haut niveau, que je ne dépasse pas le niveau régional, ça ne pas. Si j'ai envie de continuer à faire des compètes, à m'entraîner, parce que bah, j'adore ça, tout simplement, parce que c'est une passion, bah, je continuerai quand même. Ce n'est pas parce que je serai plus de haut niveau que ça veut dire que je devrais arrêter l'accentisme la esprit. Hein.
1: Et ce qui est dur dans ton cas, c'est que tu ne seras jamais un anonyme sur un stade. Donc si tu fais un chrono euh, qui n'est pas euh, aussi bon que ce que tu faisais euh, à Barcelone 2010, euh, Rio 2016, Diego 2011... Les gens vont toujours te comparer à euh, Christophe de cette période-là.
0: Oui, je comprends. Mais après, euh, on revient à la question pourquoi on court Est-ce qu'on court pour les autres ou on court pour soi-même Pour bon, moi, la question est vite vue. Je cours d'abord pour moi. Et, et maintenant, je pense qu'avec la maturité, j'ai passé ce cap de faire attention au regard des autres. Même si vous voyez que je suis plus que long de moi-même, tant pis, moi, je continuerai à courir parce que d'abord, je me fais plaisir à moi-même. J'adore euh, euh, mon sport. J'adore les entraînements que je fais. Même si des fois, il y a certaines dures. J'adore voir vite la compétition, me battre contre les autres euh, lors d'un sprint. Et voilà, tant pis du de regard des autres. Euh, tant que ce que je ferai n'est pas forcé ou euh, ça va vraiment de moi, et une réelle envie, bah, je continuerai.
1: De toute façon, a priori, les gens qui critiquent, ils n'ont pas huit médailles européennes et deux médailles olympiques.
0: Au-delà de ça, il y a plein d'athlètes euh, en France, même dans le monde, qui ne dépasseront peut-être le niveau départemental ou régional. Pourtant, ils adorent ce qu'ils font et ils continuent quand même. Ils ne font pas de haut niveau. Le sport n'est pas réservé qu'à une élite. Euh, enfin, le sport en compétition, du moins, n'est pas réservé à une élite. est réservé à tout le monde, à tous ceux qui s'entraînent pour, pour les compétitions. Et euh, si tu as envie de courir, même, même si tu n'as pas un bon niveau, bah, si tu te fais plaisir toi, à toi-même et que tu adores ça, bah, continue. Je
1: trouve ça top que maintenant, tu es sur recul et que tu arrives à faire abstraction de ce que pensent les gens de toi. Mais ce n'est pas, pas toujours facile. Ça peut être violent, parfois.
0: Oui, ça je peux le comprendre. Mais même ça, je l'ai un peu vécu... Euh dans des périodes de, un peu de contre-performance. Euh, ça m'est arrivé des fois de lire des commentaires sur des articles et, euh, et de voir euh, ce qu'ils se disaient sur moi. Et après, j'étais un peu dans une spirale où euh, j'avais envie de courir pour faire taire les critiques, justement. Et justement, grâce au travail psy, bah, j'ai pu me détacher de tout ça. Elle m'a dit, bah, ne regarde plus ça, concentre-toi sur toi, sur ce que tu dois faire. Je tous les articles qui me concernent. Et, euh, sauf si bien sûr, je suis une médecin là, je suis rien quand histoire de le voir, mais... Mais sinon, non, je n'y ai plus trop parce que euh, je sais très bien qu'on peut trouver des, des commentaires. C'est même pas de la critique euh, élaborée, c'est vraiment des commentaires pour être méchant ou mauvais pour troller, comme on pourrait dire, Donc, je ne rien plus.
1: Oui, ils ne doivent pas avoir une vie euh, très passionnante, les gens qui ont que ça à faire de leur journée, d'aller insulter les gens sur les réseaux. Enfin bref. Tu as parlé du départ pour lequel tu avais besoin d'aide, aussi de, de cette question du regard des autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as travaillées en prépa mentale
0: C'est donc sur mon approche, dans les compétitions comme je disais souvent, il y avait beaucoup l'insouciance de la jeunesse, on va dire, je fonçais sans me poser de questions, quel que soit mon adversaire, quel que soit le champ, de la compétition. Je courais sans me poser de questions. C'est sûr que, avec l'âge, la maturité, tu connais maintenant le milieu, tu connais les personnes, tu connais le niveau du sprint actuel. Tu as plus cette insouciance-là. Et avec la maturité, naturellement, tu poses des questions. Voilà, tu t'interroges et c'est normal parce que tu as envie de progresser, de te remettre un peu en question, d'essayer de comprendre les choses. Il y a plus cette insouciance. Et je j'ai travaillé là-dessus pour trouver une autre approche mentale pour, en compétition aussi, pour essayer d'être capable de donner à 100% lors des compétitions, être capable de ne pas avoir de blocage et d'être capable justement de, de me dépasser euh, quand je suis à l'époque.
1: On te voit toujours très concentré au départ des courses. À partir de quand tu te mets vraiment dans ta bulle avant une course
0: Attention, une fois que j'ai commencé mon échauffement, euh, moi je ne parle plus vraiment aux gens. Je, je, je fais euh, ce que j'ai à faire, je fais ma routine. Euh, je suis, on va dire, le programme que je me suis fixé pour mon échauffement. Après, une fois dans les blocs, bah, j'essaye de penser qu'à moi, de me motiver. Alors, même si je suis toujours motivé quand je suis des compétitions, mais ce que je veux dire, c'est de ne pas me disperser, on va dire. De ne pas me disperser, être centré vraiment sur moi, sur ma course, sur euh, ce que je dois faire euh, pour aller vite, etc. Donc, tout ce genre de choses.
1: Et est-ce que tu as parfois vécu des situations un peu cocasses en chambre d'appel On entend parfois des athlètes raconter que d'autres... Euh... Je sais pas, se sont mis à danser devant eux, leur ont craché au pied. Euh... Tu vécu des choses comme ça
0: Ce genre d'intox, là, non. Ou alors, je l'ai pas vu, pour être honnête. Ce qui était marrant, c'est que tu avais des sprinters de différentes nations qui parlaient entre eux, qui discutaient entre eux, qui rigolaient entre eux, alors qu'ils étaient en chambre d'appel pour une demi ou pour une finale. Tu disais, wow, moi, je pourrais pas faire ça. Après, oui, il y en a qui, ouais, qui bougeaient dans tous les sens, etc. Donc oui, il y avait beaucoup de personnes euh, à vraiment à l'opposé de moi ou, et qui voilà, qui étaient vraiment plus extraverti ou euh, qui avaient beaucoup plus de gestuels, on va dire. En général, je restais assis, j'attendais. Des fois, je me levais pour me réchauffer, pour faire des, des gammes euh, très actives, euh, très fréquentes, histoire de ne pas m'endormir, justement, rester chaud et surtout, euh, nerveusement, rester éveillé. Et sinon, euh, en termes de déplacement, je faisais, euh, on va dire, le strict minimum.
1: Ok. Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Ce podcast s'appelle Athlètes Mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est que l'athlète, c'est un sport universel qui peut être pratiqué partout dans le monde. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlète
0: Dans un premier temps, c'est le côté individuel parce que tu es seul contre les autres. C'est vraiment chacun pour soi. Quand tu gagnes, tu as la gloire que pour toi. Même si après, derrière, on sait très bien qu'il y a toute ton équipe qui t'a aidé, etc., à être performant. Mais sur le moment, on va dire que la gloire te revient à toi tout seul. Mais si tu perds bah tu peux pas dire ah hein, c'est la faute de machin, parce que euh, au foot euh, dans les, ou dans Sport Coach, je dis foot, mais ah, là, tu peux perdre parce que le gars a fait de mauvais passes, ou le gardien s'est troué, ou les autres ont mal joué. Non là tu peux dire que bah, y a que toi, et c'est toi avec le chrono et les autres, quoi, c'est tout. Donc si t'as perdu, c'est juste que les autres étaient plus forts que toi, ou toi t'as mal couru, mais voilà, le résultat dépend que de toi. Si t'as perdu, il faut que tu, tu réfléchisses pourquoi t'as perdu, mais tu te remettre en question, mais, mais tu peux pas rajouter la faute sur les autres, c'est ça que j'aime bien aussi.
1: Donc à l'époque où les gens te disaient que tu devais changer de coach parce que tu plus les résultats d'avant, parce que soi-disant c'était la faute de Pierre Caraz, toi t'as jamais vu les choses comme ça
0: Non, parce que un, euh, je trouve que c'était assez euh, tiré par les cheveux dans le sens où les gens ne savent pas ce que je fais aux entraînements, dans quelle forme je suis aux entraînements, ils savent pas euh, comment je m'entraîne. Le problème, c'est qu'ils voient que le résultat. Et euh, ils se disent forcément il fait des bons résultats, il doit changer de coach. Sauf que euh, prenez peut-être le problème d'ensemble ensemble. ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait aux entraînements Comment je m'entraîne et comment Quels sont les chronos aux entraînements Enfin, c'est pas parce que il y a eu des moments de moins bien que c'est forcément à cause du coach. Il y a peut-être d'autres éléments qui ont fait que bah, j'ai couru moins bien. Et moi, quand je, je m'entraînais, je savais ce que j'ai dans l'entraînement. En je savais ce que j'étais capable de produire aux en entraînements. Donc, euh, s'il y a eu des moments de moins bien, c'était évident que c'était pas l'entraînement lui qui était mis en cause. C'est juste qu'il y a d'autres facteurs, comme par exemple des blessures qui m'ont ralenti, euh, ou peut-être des facteurs externes qui font que bah, j'étais moins performant, etc. Mais j'étais persuadé que ce n'était pas ça le cœur du problème.
1: En plus, je t'ai entendu dire à propos de lui que, même si de l'extérieur, il était vu comme un coach ancienne école, en fait, il cherchait toujours à s'améliorer, à apprendre de nouvelles choses, à continuer à se former.
0: Totalement. Et Il nous raconté toujours des anecdotes sur ce qu'il avait appris par rapport à d'autres entraînements mais de, de sprinteurs étrangers aux états unis en Italie, etc il n'était pas ancré sur euh, ce qu'il faisait en France, quoi, sur le type d'entraînement français. Donc non, il avait quand même euh, de l'expérience, aussi euh, beaucoup de connaissances de ce qui se faisait aussi un peu partout dans le monde, et à différentes, à différentes époques aussi, et ce qui lui permettait justement bah, d'optimiser sa préparation euh, lors des entraînements.
1: Mmh. Si ta fille ou si euh, un autre enfant venait te voir et te disait... Euh... Ah, j'ai besoin de tes conseils. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ta carrière, pour faire du haut niveau Qu'est-ce que tu répondrais
0: ben justement, de ne pas se concentrer au niveau, justement. D'abord, de se concentrer euh, sur l'entraînement, sur les compétitions qu'il va faire, mais de ne pas penser au niveau. Profitez juste des instants présents, de, des entraînements euh, avec, avec ses camarades, ses amis, de se donner à fond en compétition, mais de ne pas penser à haut niveau. Et au niveau, on y pensera quand il sera plus grand, quand on verra qu'il a des capacités. D'abord, se concentrer sur, euh, tout simplement sur le jeu, sur la passion, le plaisir de cultiver ça. Parce que l'athlétisme, c'est un sport assez ingrat. On fait beaucoup de choses dures, des entraînements durs. Mais des fois, pour gagner quelques centièmes, euh, quelques millièmes. Et, euh, et des fois, même, même pas progresser, d'ailleurs. Et, et c'est dur, c'est un sport très dur. Donc, il faut avoir d'abord cultivé cette passion, cette envie, cet amour, on va dire, de, de ce sport-là, avant de penser à haut niveau.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024, Christophe
0: euh, tout simplement euh, la forme, la santé, pas de blessures et euh, espérer que euh, j'atteigne mon objectif, c'est-à-dire bah, me qualifier pour les Jeux olympiques, tout simplement.
1: Tu vises une distance plus qu'une autre
0: Déjà, euh, retourner sur le collectif 4x100, déjà. Et après, bah, si je peux me qualifier en individuel, euh, je prendrai aussi, euh, quelle que soit la distance, euh, ce sera toujours ça de prix.
1: Merci pour ton temps. Il y a encore, il y a quelques jours, quelqu'un qui m'a dit que je devais t'inviter. Alors, j'ai pas dit que c'était prévu parce que je voulais pas me porter la poisse, mais je sais que je vais faire des heureux. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: bah, Très content d'avoir pu parler de divers sujets, bah, du harcèlement aussi, notamment, et aussi un peu parler bah, de ce qu'on a parlé dans la dernière question sur les jeunes, de ne pas se focaliser d'abord sur le niveau, d'abord se focaliser sur soi-même, le, le jeu, l'envie, de le plaisir, euh, qui sont des valeurs importantes. Euh, on réfléchira toujours à l'avenir euh, plus tard, quand ils sont plus grands.
1: Ouais, mais c'est vrai que... Toi et d'autres, vous faites rêver les enfants qui vous voient à la télé. Tu jamais vu ça comme un poids, comme une responsabilité de devoir être à la hauteur
0: Non, je n'ai jamais vu comme un poids. C'est sûr que ça faisait plaisir de voir des enfants. J'ai reçu des messages comme quoi ils vont commencer le course à pied ou le sprint en me regardant. C'est sûr que ça m'a fait plaisir de faire découvrir des vocations, faire découvrir mon sport à d'autres personnes et qui justement bah, s'y essayent également. Ça me fait plaisir d'attirer du monde dans ma discipline. Même d'accueil en règle générale, parce que quand on est gamin, on, on touche à tout. Donc, même s'ils veulent faire du de sprint, des fois, ils peuvent s'essayer à d'autres à disciplines et peut-être se réveiller dans cette autres disciplines-là. Donc, je suis content voilà, de, de faire des fois mon sport, qu'ils qu essayent euh, l'athlétisme. Et, et si un jour, ils s'épanouissent, j'en serais ravi. Et puis après, bon, bah, s'ils font du haut niveau, ce sera le bonus.
1: Merci à toi. Tout le meilleur pour 2024,
0: Christophe. Merci bien.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Christophe d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous qui avez écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si ce n'est pas déjà fait, laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit le montant, contribuent aux prochains épisodes. Vous trouverez le lien Tipeee dans les notes. Merci et à la
0: semaine prochaine.